0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Jueves, jueves día, jueves 26 de noviembre. Estamos terminando el penúltimo mes del año. Ha pasado muy, muy rápido y comenzamos un nuevo capítulo de la ciencia del futuro. Siempre por texradio.com. Saludamos a nuestro amigo Gabriel Cedre que está en los radiocontroles y comenzamos el programa con una reflexión que tiene que ver con una noticia de esta, de esta semana que tienen que conocer a pesar de las expectativas que muchos quizás tenían en esta pausa que hizo el mundo a raíz de la pandemia, a raíz de lo que ha generado el coronavirus, que provocó que muchas empresas, muchas industrias en todo el planeta tuvieran que parar o total o parcialmente. Se esperaba, o muchos así lo creían, que este, esta pausa parcial iba a generar un respiro en el planeta, un planeta que hemos castigado muchísimo, y que ahora tiene un gran síntoma de ese cansancio, de ese no tolerar más tanto castigo, que es el cambio climático ¿ah? causado por los seres humanos, causado por nosotros. Sin embargo, sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial nos puso los pies en la Tierra a las personas quizás que fuimos un poco ingenuas y que pensamos que esto iba a ser un respiro importante para el pulmón de nuestro planeta. Bueno, la verdad es que hicieron el estudio anual de las concentraciones de CO2 en la atmósfera, este gas de efecto invernadero responsable del 60% del aumento de las temperaturas. Hay otros, pero este sin duda es el más masivo y también tiene otra característica. El CO2 se mantiene con este efecto invernadero durante más de 100 años. Ah, es un gas que no se diluye fácilmente y que está ahí en la atmósfera generando este daño. ¿Qué ha dicho la Organización Meteorológica Mundial? Muy importante, ha dicho que a pesar de estos parones, de estos paros, eh, que ha provocado el coronavirus, los, eh, la concentración de CO2 en la atmósfera no ha cambiado de manera significativa. ¿Qué significa esto? Que efectivamente generamos menos emisiones eh, durante este año, durante parte de este año, pero como este gas se acumula durante más de 100 años en la atmósfera, esto no ha generado realmente un alivio para el planeta ni ha desacelerado el eh, cambio climático. Por lo tanto, esto es solamente una señal más de que ni siquiera esto, que muchos pensaban que podía ser una buena forma de comenzar a hacer las cosas de no sé, de otra manera, eh, ni siquiera esto es suficiente. Es decir, esto es un llamado para todos. Para todos a que, si no hacemos algo que sea permanente, permanente en el tiempo y total, es decir, si no dejamos de depender del consumo, de la quema de combustibles fósiles, si no dejamos de quemar petróleo, si no dejamos de quemar carbón, en buen chileno, eh, para siempre de manera permanente, no va a haber realmente un cambio. Y además, lo otro importante es que las personas puedan entender que cualquier cambio que hagamos hoy día va a repercutir en años más adelante. Es decir, hagamos lo que hagamos ahora, el, la temperatura va a seguir aumentando promedio en el planeta, porque el cambio climático y el aumento de la temperatura, como este gas se va acumulando, es como, una, es como un eh, tren de carga que va a mucha velocidad. Si nosotros le pusiéramos el freno ahora completamente, si cerráramos la llave mágica del CO2, en el planeta, es generado por nosotros, el tren igual seguiría avanzando con este vuelo por inercia durante un buen tramo. Lo que tenemos que conseguir es no superar los 2 grados de temperatura. Ese es uno de los, eh, una de las metas ¿no? que tiene el acuerdo de París y el protocolo de Kioto. Y, a pesar de que seguimos avanzando y de que no han habido las señales con la fuerza que se requiere, eh, hay buenas noticias. Hay buenas noticias también, no todo es malo. ¿Qué cosas son? Que hay dos países, dos superpotencias que... Se han, eh, se han allanado a firmar, a hacerse parte de los acuerdos de carbono neutralidad. Y eso es relevante, eso es relevante. Hablamos de Japón, que es el, el quinto país, la quinta economía que más aporta gases de efecto invernadero en el mundo. y hablamos de China. Y eso es clave. China está entre el 1 y el 2 en la cantidad de emisiones. Y ahora China se ha allanado, entonces ha aceptado formar parte de este acuerdo de emisiones de carbono neutralidad, no para el 2050 ellos dicen, no podemos el 2050, podemos el 2060, es una buena noticia igual, porque no estaban ellos allanados, no habían aceptado formar parte de, esta, de este llamado internacional de la carbono neutralidad, en la que Chile obviamente también está obligado y sí tiene muy buenas metas y eh, la otra noticia importante en este contexto también que da esperanzas es que um, Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, ya ha mencionado, ha nombrado como SARE climático a John Kerry, que fue justamente la misma persona que firmó eh, el ingreso de Estados Unidos al acuerdo de París en su momento, probablemente, ya lo ha dicho ya en sus redes, muy pronto, en cuanto vuelvan eh, a la administración, cuando esté la administración vigente, la administración Biden, entre eh, en acción, eh, Estados Unidos volvería al acuerdo de París. Muy importante que las potencias, las principales, se pongan de acuerdo muchos dicen que gracias a Estados Unidos y las grandes potencias en su momento se pudo llegar a un acuerdo con, eh, con este tratado, del Acuerdo de París. Así que es una muy buena noticia que Estados Unidos vuelva a arreglarse en estos compromisos medioambientales, en estos compromisos para poder hacer algo y detener o al menos ralentizar, frenar el cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Ya, ya llevamos más de un grado ante, comparado con la era preindustrial, hemos subido más de un grado la temperatura y lo que dicen los estudios es que no podemos pasar los 2 grados. Pues, de hecho, habían corregido esa meta y decían que 1.5 era el tope. Sin embargo, hay muchos científicos que dicen, como les habíamos explicado, que como esto ya es un tren de carga que va a mucha velocidad, aunque lo paremos hoy día, inmediatamente va a seguir avanzando y se tema que pasemos sí o sí ese 1.5 grados de temperatura promedio de aumento en el planeta. La meta sería 2 grados. Después de eso habrían daños, habrían consecuencias que serían muy difíciles de, de reparar. Eso es parte de lo que queríamos comentarles en esta, en esta entrada. Una entrada con una noticia que puede ser un poco oscura, pero que hay esperanza. Eh, quiero ser ingenuo de nuevo, quiero creer que nos vamos a poner de acuerdo y es muy importante en ese, en ese mundo que estamos proyectando que las grandes potencias, los grandes emisores de gases de efecto invernadero se pongan de acuerdo, se allanen a participar y estén sí o sí encima de estos acuerdos internacionales vamos a la música esto es la ciencia del futuro don Gabriel Cedres los controles son suyos las son las 9 de la mañana con 8 minutos y ya volvemos con la primera entrevista de este programa que tiene justamente que ver con el cambio climático vamos y volvemos son las nueve de la mañana con 13 minutos, los prometidos deuda, ya estamos conectados con el primer invitado de esta mañana en la Ciencia del Futuro, les presentamos, estamos conectados ya con Carlos Jerez el es director ejecutivo de Data Observatory y además decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez Carlos, bienvenido a la Ciencia del Futuro, ¿cómo estás?
1: Muy bien Daniel, gusto saludarte.
0: Eh, Carlos, una pregunta, nada que ver, te voy a descolocar un segundo, ¿amante del fútbol o no tanto?
1: Por supuesto, eh, Oye, con mucha pena pegó, por lo de ayer. ¿Cómo
0: nos pegó? ¿Cómo nos pegó? Ah? ¿Cómo nos pegó? Era, fue algo muy difícil de creer y yo creo que fue la conversación obligada ayer.
1: No, fue algo que descolocó a, a miles de fans a nivel mundial, yo pasé horas leyéndolo a los comentarios, algunos memes también que aparecieron rápidamente, pero sin duda que quedamos todos eh, golpeados por la noticia, sin duda. Impresionante, impresionante. Tenía que
0: comentártelo porque lo tenía dando vueltas todavía desde ayer. Um, Carlos, me interesa mucho que a las personas que nos están escuchando hasta ahora tú les puedas contar primero, después vamos a desglosar un poco, sea, vamos, vamos a, a, a hablar un poco más en detalle, ¿no? Pero, pero primero me gustaría que, que tú nos cuentes algo, porque se está desarrollando la inscripción, el proceso de inscripción para una hackathon o hackathon eh, relacionada con tecnología aeroespacial, con, con el cambio climático. Cuéntanos un poquitito de qué se trata y también los plazos de inscripción, que eso es súper importante.
1: Perfecto. Bueno, efectivamente en este momento estamos recibiendo postulaciones para la primera hackathon virtual FACH 2020. En este caso, eh, que busca utilizar imágenes satelitales y imágenes fotográficas, más bien dicha aerofotogramétricas, eh, por una parte para celebrar eh, los 50 años del Servicio Aerofotogramétrico Nacional, eh, en el cual estamos incorporando tecnología también de satélite de la NASA, Landsat, eh, para poder abordar tres desafíos de cambio climático, que ya vamos a, a conversar, eh, pero eh, las fechas ya de, de inscripción se, se extendieron hasta la próxima semana, hasta el 2 de diciembre, y eh, ya contamos con muchos postulantes eh, a nivel nacional de distintos eh, perfiles, desde arquitectos hasta ingenieros, eh, todos buscando encontrar la forma de utilizar estas imágenes satelitales muchos años de historia también que estamos entregando y disponibilizando para poder hacer innovación abierta. Eh, esta es una iniciativa que tiene además el apoyo del Ministerio de Ciencia, Ministerio de Economía, eh, la Fuerza Aérea, Amazon Web Services, País Digital eh, y eh, otras instituciones que se están sumando día a día para poder darle mayor eh, convocatoria a esto. Y lo que creemos es que este experimento, por así decirlo, pueda de alguna forma gatillar una serie de medidas hacia el futuro y también eh, extender estas medidas a otras regiones del país.
0: Oye, esto es muy clave, lo he estado pensando, porque esto tiene que ver con el desarrollo de un capital humano avanzado, además de ciertas habilidades de análisis, que tiene que ver con el cambio climático. Ojo, aquí tenemos, un, este, este es el escenario, Chile, y esto ya se ha ratificado, Chile es, es uno de los países que, Va, va a tener más vulnerabilidades y que ya la está sintiendo respecto del cambio climático. Eso por un lado. Pero por el otro también tenemos un tesoro interesante. Nosotros teníamos con la Fuerza Aérea, que tú mismo nos contabas, con la familia Fasad. Hay disponibilidad de imágenes, hay datos. Eh, además hay acceso a imágenes satelitales de Estados Unidos, que también existe ese acceso. Por lo tanto aquí eh, lo que se está pidiendo es, tomen, aquí tienen este tesoro Ustedes de provecho, hagan investigaciones y desarrollemos cosas que tengan que ver específicamente con Chile. Observen lo que pasa en Chile para poder hacer eventualmente, quizás después, hasta política pública. O sea, es súper es es interesante. Y esto se enmarca en lo que es Data Science. ¿Cuáles son las habilidades que tienen que tener los alumnos, las alumnas, y además que son de pre-hipocrado? O sea, esto es súper abierto.
1: Bueno, tal cual. El, el espíritu es eh, entregar datos abiertos donde la creatividad es el límite, para decirlo de alguna manera, a cómo incorporar estas herramientas digitales, esta información tanto de, de, de imágenes, como decía, satelitales con fotográficas para abordar estos desafíos en un país, como tú bien dices, que está particularmente vulnerable al cambio climático eh, los tres desafíos se concentran entre la quinta región y la región metropolitana, eh, donde, por ejemplo, es muy fácil ver, usando justamente estas tecnologías, cómo eh, los últimos 10 años la megasequía de la región central del país ha devastado amplias zonas que históricamente tenían una productividad agrícola muy importante. Eh, también estamos viendo cómo afecta a los glaciares, estamos viendo también Cómo los incendios forestales eh, pueden de alguna forma ser mitigados al reconocer e identificar el efecto de una vegetación más, más pequeña, quizás más que está debajo de los árboles, eh, y cómo poder hacer políticas públicas, como tú decías al respecto. Ahora, la idea es que no es necesario ser un experto en ciencia de datos para poder utilizar esta información, y para eso estamos, a partir desde el lunes. Eh, con un ciclo de charlas y un, o una serie de, 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 de capacitaciones a los grupos para utilizar esas herramientas de ciencia de datos al servicio del cambio climático eh, y cómo enfrentarlo. Entonces, alumnos de pregrado, posgrado, personas naturales, investigadores, eh, en fin, hoy queremos convocar a la mayor cantidad de personas posible eh, que se espera que, que sepan, bueno, por lo menos... Eh, que, que, que estén lo primero es una gran motivación y el segundo es la posibilidad de eh, utilizar esta información digital nosotros para eso estamos trabajando además con eh, CISAGRO eh, en Australia que provee una estructura que se llama el, el, el Data Cube a través del Data Observatory el Data Cube es básicamente una consolidación de fácil uso de imágenes satelitales estas imágenes son súper pesadas Daniel eh, y para alguien eh, o cualquier grupo de investigación, el utilizar las, las imágenes directamente de eh, un satélite, por así decirlo, es un trabajo muy engorroso, eh, hay que hacer la idea de que esto es como armar un rompecabezas, donde las distintas fotos hay que ir alineándolas, puliéndolas, sacando, por ejemplo, las nubes, eh, y filtrando un montón de información hasta que llego a algo que me permite poder tomar mejores decisiones, poder medir, por ejemplo, la distribución de la vegetación, eh, etcétera, etcétera. Eh, pero para ese trabajo pasaríamos meses. Entonces, lo que estamos haciendo gracias al trabajo el, el Data Observatory y CISAIRO en este caso es disponibilizar una estructura que se llama el, dato, eh, el, 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 el cubo de datos abierto o Data Cube en donde... Todas esas imágenes se alinean, se preprocesan y se entregan para fácil uso desde la casa, vía internet. Eh, y eso es lo que habilita la posibilidad de eh, generar esta convocatoria de innovación abierta. Si tuviésemos que entregarle a cada uno los, los, la cantidad de gigabytes de información que tienen que procesar cada uno individualmente, esto sería un dolor de cabeza y, y así ha sido generalmente para los grupos que investigan en estas áreas. Entonces, gracias a la estructura de datos que estamos prohibiendo eh, y al apoyo de Amazon Web Services también, que es parte de la Fundación Data Observatory, nosotros somos hoy capaces de eh, fácilmente entregar información para que la creatividad se gatille y no bloquearla por estas dificultades técnicas. Ese es un poco el propósito de, de la Hackathon. Eh, y el 30 de noviembre tenemos una, una tremenda charla, además, eh, donde participan bueno, por supuesto, eh, eh, la, 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 nuestros eh, partners de, de la Fuerza Aérea, pero también está el director de arquitectura a nivel eh, mundial de Amazon, Tom Soderstrom, que además trabajó en la NASA durante un tiempo, después eh, va a participar en nuestro líder científico del Data Observatory, Andrés Jordán, y después Denise Castillo, de la Superintendencia de Medio Ambiente, eh, que está a cargo del de Departamento de Gestión de la Información. Entonces, como vemos acá, lo lindo de este proyecto también es que convoca a distintos actores nacionales, internacionales, Estados Unidos, Australia, Chile, eh, academia, personas naturales, gobierno, en torno a algo que nos afecta a todos y que nos afecta a todos a, a escala mundial, que es el cambio climático.
0: Hoy aquí hubo una alianza público-privada, pero tremendo lo que estoy viendo. O sea, tú me has mencionado un montón de actores que son todos relevantes en diferentes áreas. Eh, ¿Esto se logró durante todo el año? Me imagino que este evento se iba a hacer sí o sí, a lo mejor de manera presencial, y tuvieron que cambiarlo rápidamente, o se formó ahora.
1: Bueno, eh, estas son las, las, las cosas positivas que hay que ver de la pandemia, de alguna manera. Ah, el, el, el habernos eh, dejado un poquito encerrados en las casas, nos, nos permitió también abrir conversaciones de forma mucho más fácil vía eh, las plataformas digitales, Zoom, qué sé yo, Skype, etc. Y eh, ya teníamos iniciado una conversación con la Fuerza Aérea a principios de año para pensar en qué cosas podríamos hacer en conjunto. Eh, y luego rápidamente eh, la idea convergió alrededor de julio o agosto. Oye, lancémonos con esto creemos que lo podemos hacer y eh, a medida que hemos ido avanzando, se han ido sumando más partners eh, para las distintas actividades y la verdad es que estamos muy contentos porque va a lo que la misión del Data Observatory busca hacer, que es una fundación en la cual el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía participan junto a la Universidad Adolfo Ibaña y a Amazon Web Services para crear espacios de colaboración abierta para hacer innovación basada en datos abiertos eh, que tengan impacto en el país, y justamente cambio climático es algo que nos afecta sin duda alguna. Eh, así que estamos muy 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 contentos de lo que está ocurriendo, por supuesto esto es la primera vez que lo hacemos y queremos que eh, sea un éxito, pero eh, sobre todo que esto nos permita construir un camino de colaboración hacia el futuro, muy alineado también con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. También. Carlos,
0: eh, para entender un poco la temporalidad, ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? ¿Y esto en qué espera? ¿En termine. termine? Es decir, esto no lo domino muy bien, ¿Termina con algunos proyectos ganadores de algo? ¿Termina con muy buenas ideas solamente y hay una ayuda para implementarlas? ¿Cómo
1: es? Ya, excelente pregunta. El concurso fue lanzado el 9 de noviembre. Este lunes 30 tenemos una charla que, como les comentaba, cuenta con, con, con oradores muy interesantes, así que están todos invitados. Ya estaremos enviando ahora los, eh, hoy mismo y mañana toda la difusión para que puedan conectarse. El 2 de diciembre cierran las postulaciones de los distintos grupos que quieren participar en los desafíos. Como te comentaba, son tres desafíos. Uno, los incendios forestales alrededor de la eh, de, de Valparaíso, la quinta región. Eh, hay un segundo desafío eh, con respecto a el deshielo de glaciares en la región metropolitana, en la cuenca del río Olivares, cerca de Cerro el Plomo. Y después está el, el rol y, y la protección de humedales, en particular del humedal de Yali, que está en la quinta región. Eh, y, y, y esto a más justo coincide con la promulgación de la ley que protege los humedales urbanos. Entonces estos tres desafíos van a ser enfrentados durante este, esta hackathon. El 2 de diciembre se cierran las inscripciones. Y a partir del 4 de diciembre empieza el entrenamiento para los grupos seleccionados para participar de la hackathon. ¿Qué ocurre después? Eh, se hace el trabajo con ello y los ganadores recibirán, primero, segundo, tercer lugar, créditos de Amazon Web Services para poder seguir potenciando las ideas que tienen eh, a través de estas tecnologías. Pero lo que estamos trabajando ahora es ver cómo podemos... Eh, generar un modelo de sostenibilidad de esos proyectos y de escalamiento de esos proyectos. Eso todavía no está definido es parte un poco de, 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 la, de la novedad y también de la, del, del interés, del tremendo interés que esto ha generado eh, y estamos tratando justamente de convocar a aquellas organizaciones y grupos que estén eh, motivados por participar en esto para ver cómo los proyectos después pueden ser potenciados eh, tanto a nivel regional como a nivel nacional eh, en, en, en desarrollos más grandes. Ahora, como te digo, esa parte va a depender bastante de los proyectos, pero el rol y, y, y gracias a la convocatoria que ya hemos generado y las organizaciones participantes vemos muy muy fácil el poder eh, hacer que estos proyectos se desarrollen eh, en el largo plazo, que es un poco el propósito final del día.
0: Tremendo, tremendo, porque además son, eh, son están, están buscando, están persiguiendo, solucionar problemas que nos afectan directamente, y no solo a Chile, a la que pueden salir. Ideas espectaculares que podrían ser incluso exportadas. Así que, gran iniciativa, Carlos Jerez, director ejecutivo de Data Observatory. Gracias por estar con nosotros hoy día en La Ciencia del Futuro y quedan todos muy invitados. Si quieren participar, recuerden una hackathon virtual que es el eh, FACH 2020, justamente para usar datos geoespaciales para pro o proponer soluciones también o modelos para enfrentar de mejor manera el cambio climático. Carlos, muchísimas gracias por tu participación.
1: Muchas gracias, Daniel. Y están todos
0: no. Bien, antes de irnos eh, a la pausa les queríamos comentar que cuando miramos al futuro, y eso hay que hacerlo siempre, ya, vemos una compañía con un propósito claro. En Angloamérica se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia en la industria minera, adaptándose, y buscando mejores formas de extraer y procesar minerales usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo-American, personas que marcan la diferencia en minería. Vamos y volvemos con la ciencia del futuro. Espérenos. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro y hoy día que estamos preocupados del mundo de lo microscópico a raíz de la pandemia, de este virus, que es algo muy, 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 muy pequeño, nos hemos dado cuenta que... Eh, todos los, estos elementos, los microorganismos dominan nuestra vida, esto siempre ha sido así pero muchas veces se nos olvida porque no estamos estudiando estas materias y a raíz de esto les quería hacer un comentario porque la OMS, la Organización Meteorológica eh, Meteorológica claro la Organización Mundial de la Salud me, me confundí con el inicio um, ha, dicho, ha dicho que para el año 2050, y esto no creo que haya cambiado todavía, para el año 2050 una de las principales causas de muerte en el mundo va a ser o van a ser las bacterias resistentes o súper resistentes, por ejemplo, a los antibióticos. Hay todo un tema con eso. Bien, en ese contexto surge este año una, un premio. Un chileno fue premiado eh, por una investigación. La revista internacional Biophysical Journal otorgó este reconocimiento a un científico chileno, sí, nuestro, de la Universidad Católica por su tremenda contribución a la ciencia él descubrió cómo funciona, y él me va a corregir si me equivoco, ¿eh? porque a veces uno habla un poco de a veces me escaba el no ser científico, pero él descubrió la forma en que funcionan algunas de estas bacterias que son multiresistentes, la forma en que funciona su capacidad patogénica. ¿Qué significa esto? Se lo vamos a preguntar a él mismo. ¿eh? Él es César Ramírez, ya estamos con él conectados a esta hora, académico del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica. Um, César, bienvenido a la Ciencia del Futuro, buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptarla y por estar con nosotros, César. Pero, felicitaciones por este reconocimiento internacional, siempre es bueno destacar este tipo de cosas. Y nuevamente, volvemos a ratificar que Chile, con poquito, con poco digamos, con pocas po, poca lucas se puede decir, en uh -huh. ciencia y tecnología, ha logrado sacar una cantidad de científicos de muy buen nivel. Siempre lo he conversado con un montón de científicos y científicas, aquí con poquito se hace mucho. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Bien, todo bien, gracias. O sea, sí, es verdad, nosotros con, con poca inversión en ciencia y tecnología en verdad hacemos un montón y gran parte de lo que podemos hacer es, se debe a que existen personas también en, en universidades internacionales que trabajan con nosotros y que hacen colaboración y esas colaboraciones entonces potencian la investigación que se hace en Chile. Y también tenemos un gran capital humano. El, el premio que, que mencionaste que nosotros recibimos hace poco el producto del trabajo de investigación de, de becarios y de becarias de, de Chile, algunos de los cuales deciden también viajar al extranjero y que sin ellos esta investigación no sería posible, y muchas otras más.
0: ¿Cuánto tiempo le, le dieron a esta investigación? Porque estas no son cosas que pasan de un
2: día para otro. No, y en particular este trabajo en específico es un poco difícil porque el, el premio es de una revista biofísica porque es un problema que se aplica a, un, a una idea que tiene que ver con enfermedades pero la forma en que se estudia es a través de biofísica. Entonces, el trabajo biofísico en Chile es difícil porque no existe tanta infraestructura para eso, no existe tanto equipamiento para eso, y por lo tanto nosotros partimos estudiando esta, estas proteínas alrededor del 2016, y el trabajo en particular que nosotros publicamos fue un trabajo que inició el 2018.
0: Perfecto, perfecto. Mucha pega detrás de eso, ¿eh? y felicitaciones entonces a todo tu equipo. Sabemos que tú lideras un equipo importante, eh, César, vamos directamente ahora a hablar un poquito de esta investigación, por lo que estuve leyendo a me mandaron un comunicado que ya sí. simplifica un poco, nos baja un poquito la investigación, pero por lo que entendí está muy interesante porque entiendo que es una, es una proteína ustedes describieron el funcionamiento de una proteína que de alguna forma es la que gobierna ¿no? esta capacidad que tienen algunas bacterias de generar enfermedades eso significa, ¿no?
2: Sí, es una proteína que lo que regula es la expresión de genes eh, son genes que, en particular en bacterias, están asociados a la capacidad de infectar. Entonces, expresan distintos factores que se conocen dentro del concepto que se llama virulencia y que eso está asociado con la capacidad de infectar de la bacteria. Entonces, esta proteína controla la expresión de genes asociados a otras proteínas más que funcionan, por ejemplo, en la destrucción de las células sanguíneas durante la infección, en adherir la bacteria a los tractos en los cuales se, se involucra, como por ejemplo el epitelio digestivo o el epitelio pulmonar, y entonces así las bacterias se adhieren. Eh, y se ha visto en varios trabajos que si tú de alguna manera manipulas esta proteína, que se llama Rfh tú puedes disminuir la capacidad de la bacteria de ser infectiva. Y entonces por eso nuestro interés era tratar de determinar cómo funciona realmente esta proteína para pensar en algo un poco diferente. Y ese, ese algo un poco diferente se refiere a que se ha visto en distintas bacterias que están colonizando algún epitelio, algún tejido de un organismo, que esta proteína se encuentra en mayores cantidades y que entonces nosotros pudiéramos diseñar estrategias para poder impedir su acción. Ese era como el, el objetivo de nuestra investigación. Pero no podemos hacer eso sin antes conocer cómo funciona esta proteína y por eso queríamos entender cómo funcionaba. Y ahora que lograron entender en este artículo, en esta investigación,
0: cómo funciona esta proteína, eventualmente viene una segunda parte en que podríamos también ahora intentar inhibirla, porque ya sabemos más o menos cómo funciona, por lo tanto sabemos cuál es el camino que hay que seguir, ¿no?
2: Exacto, sí. Lo que nosotros encontramos en esta investigación es que esta es una proteína bastante interesante y solamente existe algo así como un poco más de 20 proteínas que son similares, que son proteínas... Eh, yo siempre comento esto de la manera más fácil, como que las células tienen proteínas y cada proteína es como una especie de herramienta que tiene una estructura determinada para hacer una función determinada. Entonces... Si yo tengo que martillar algo, voy a ocupar la proteína martillo, que tiene una estructura, una forma de martillo, para poder poner un clavo, ¿cierto? Y si necesito entonces sacar un tornillo, voy a ocupar la proteína destornillador. RFH y algunas otras proteínas que están involucradas en procesos celulares súper relevantes, como en este caso las bacterias sean capaces de generar enfermedades, son como una especie de navaja suiza donde la proteína puede cambiar su estructura. Y esto es súper extraño que ocurra. Eh, conocemos que ocurre en el caso de priones, por ejemplo, que causan enfermedades catastróficas en humanos. Y poco a poco se va descubriendo que también existe en otros organismos como parte de la regulación de procesos centrales. En el caso de bacterias, Rfh es una de estas proteínas y regula en este caso los procesos de expresión de genes. Y entonces lo que nosotros queríamos entender es cómo ocurre este cambio estructural y cómo lo podemos frenar. Y ahora que sabemos cuáles son las partes más importantes, entonces pues, podemos Proceder a diseñar inhibidores. Y ese es el objetivo que viene más adelante.
0: César, tengo una duda. Esta, ¿Esta proteína, la RFAH, es propia de nuestro cuerpo, de nuestras células o viene de alguna forma en la mochila de la bacteria?
2: Es de la mochila de la bacteria. Y tiene, tiene varias gracias por los cuales es un blanco interesante trabajo. Primero es que se encuentra la bacteria gram gran negativa, prácticamente conservando en todas ellas. En segundo lugar, es que es una proteína que no es esencial para la bacteria, lo cual quiere decir que las bacterias viven igual si no la tienen. Y eso significa que si yo hago un inhibidor que va a impedir la acción de esta proteína, la bacteria no va a morir, pero la bacteria dejaría de ser infectiva. ¿no? Y eso es una gracia porque tengo una cuando pregunta. tú piensas... Sí, vale. Sí, no, tengo una pregunta porque en el fondo
0: también sabemos que nosotros tenemos una macro o una microbiota, ¿no? De que tenemos bacterias que son positivas en nuestro cuerpo. No todas las bacterias hacen mal, tienen mala publicidad, pero hay muchas bacterias positivas y las bacterias no podríamos vivir bien. Por lo tanto, si ustedes inhiben esta proteína de estas bacterias que son patogénicas, ¿no podrían generar también un daño en otras en otras bacterias de nuestro cuerpo que sí están ahí y con la cual hacemos alguna forma simbiose?
2: Esa creo que es la gracia de nuestra investigación. Si tú te fijas, en la mayoría de los desarrollos de antibióticos, a lo largo de la historia del desarrollo de antibiótico, los antibióticos tienen cierta especificidad, pero de todas maneras lo que hacen cuando tú utilizas en particular los antibióticos como que son de último recurso, que son los que se utilizan para bacterias multiresistentes, es que dañan toda tu flora intestinal, por ejemplo, cuando tú los consumes Entonces te producen un daño catastrófico con todas las bacterias que están en tu organismo. En el caso de R.F.H., como sabemos que las bacterias que son infectivas son las que tienen mayores cantidades de esta proteína, inhibirlas significaría en específico como afectar la función de esas bacterias patogénicas, las que causan estas enfermedades y no necesariamente la destrucción intestinal como basal. Entonces, con eso nosotros creemos que RFH es como un súper buen candidato para poder hacer nuevas terapias contra, bueno, contra la enfermedad bacteriana.
0: Oye, si yo logro, de nuevo pregunta, que me, me encanta el tema de la medicina en general, no. ahora como tú, con todo este tema del coronavirus hemos aprendido, hemos aprendido un montón también. Entonces,
1: si yo logro
0: inhibir la RFH, eh. ¿Eso qué va a generar finalmente? ¿Que estas bacterias no pueden infectar tanto y de esa manera, por ejemplo, los antibióticos que ellos existen las pueden derrotar más fácilmente? Eh, sí. En el fondo no pueden cambiar de forma, por lo tanto no se pueden defender tan fácil, algo así, ¿o no?
2: Sí, eso es una forma de ponerlo, que en el fondo tú puedas combinar tratamientos con inhibidores de RFH con algunos antibióticos ya conocidos. Eh, si tú te fijas en la forma en que se utilizan actualmente los antibióticos en los casos más críticos, se utiliza una especie de cóctel de antibióticos. O se utilizan antibióticos con algunos inhibidores que impiden la acción de eh, proteínas que rompen antibióticos. Entonces, como las bacterias aprenden a defenderse de los antibióticos? Porque tienen proteínas que les permiten romperlo. Al final, como que todo es una pelea de, de bacterias teniendo distintas proteínas para poder actuar. Entonces. Eh, una forma de poder combatir eso es, bueno, entregarle una nueva herramienta a uno, en el, en el punto de vista médico, de tratar de utilizar entonces inhibidores ahora para otra proteína, para bajar la capacidad infectiva de las bacterias y de ahí contraatacar con antibiótico y tratar de con eso impedir los procesos infectivos. Y lo otro importante es que eh, lo que te permite, en principio, si es que RFH puede ser inhibida, es que te permitiría hacer un tratamiento durante la infección no tan como, ah, como invasivo con respecto a la acción de otras bacterias y al mismo tiempo entonces con un efecto positivo para la salud. Oye, bien interesante, ahora estoy entendiendo
0: por qué en el fondo ustedes le dieron este premio, porque esto tendría una aplicación mundial, eventualmente más adelante si se sigue desarrollando, eh, porque la había visto al comienzo, es que es uno de los problemas grandes que preocupa muchísimo a la OMS en este momento, en el desarrollo justamente de algún tipo de terapia, para combatir a estas bacterias súper resistentes. Ustedes eligieron, en este caso entiendo, la Escherichia coli y también la Salmonella. Eh, o Salmonella, ¿no? Son, no sé, aquí
2: o. ¿Por qué eligieron esta bacteria o estas bacterias? Nosotros elegimos Escherichia coli porque es un modelo estudio clásico en laboratorio. La forma en que nosotros trabajamos es generalmente en el laboratorio con ese tipo de bacterias. O sea, nosotros tra trabajamos con cepas de Escherichia coli que no son causantes de enfermedades, son estándar de laboratorio. Y la proteína RFH, de la cual más se conoce con respecto a su estructura, función, a los distintos roles que desempeña, es la de, de coli. Sin embargo, sabemos que esta proteína está, digamos, conservada en otros organismos, que incluye salmonella, también incluye eclepsia de la neumonía, que es la que actúa en el caso de la neumonía. Entonces, sabemos que aprendiendo de esta proteína, también podemos aprender del funcionamiento de otras proteínas equivalentes en otros organismos.
0: Es interesante porque esta proteína que ustedes lograron describir su funcionamiento, eh, también está presente en alta, en alta cantidad en otras bacterias peligrosas o en otras bacterias que son hoy día muy resistentes, ustedes ya lo saben, existe bibliografía, me imagino al
2: respecto. Sí, de hecho Klebsiella es como el ejemplo así como más grande, digamos, que se ha visto que cuando existen infecciones pulmonares, las cepas infectivas de Klebsiella tienen una gran cantidad de RFH. Y se sabe lo mismo para también infección, por ejemplo, en, el, en, el, en la industria avícola. También se sabe que existen bacterias cuando infectan distintos tipos de... Bueno, en este caso serían gallinas. Eh, también existen infecciones que son causadas por bacterias y estas bacterias también tienen grandes cantidades de RFH. Entonces, tratar de solucionar el problema de la acción de RFH no solamente tiene un efecto médico, sino que también tendría un efecto en el caso de la industria avícola, la industria ganadera, donde podría utilizar otra estrategia de impedir, en el fondo, que... Ese tipo de animales infectos, con bacterias.
0: Oye, voy a dar un poco vuelta a la pregunta y te voy a obligar a hacer un poquito de sección, quizás, teórica al menos. <risa> eh, no. Ustedes ya lograron describir esta proteína, que sin duda es un tremendo aliado para las bacterias más peligrosas. Para los chicos malos es su mejor aliado, en el fondo de esa manera pueden infectar más, no es mejor. Pero, sí. pero considerando que ustedes ya entienden cómo funciona esta Eventualmente se podría fabricar, no sé, porque estoy pensando que a lo mejor también quizás algún uso positivo o no, o sea, estas capacidades que le otorga a la bacteria no tendría eventualmente también a lo mejor un uso positivo para otra cosa, a veces no se le ocurre, no se imagina, pero puede tener un impacto también o no, o es solo negativo.
2: El impacto positivo que tiene estudiar RFH no tiene que ver tanto con RFH, sino que tiene que ver con lo que se puede lograr a partir de aprender de RFH. Y lo que pasa es que aprender de RFH significa aprender con respecto a otras proteínas que funcionan de manera similar, como también como una navaja suiza que cambia de estructura, pero que generan otros eventos, que no sean necesariamente como mejorar la capacidad de la bacteria en algo, sino que, por ejemplo, sean dañinas. Entonces sabemos que hay proteínas que actúan, como comentaba antes, como los priones, que en el fondo lo que causan son enfermedades, como enfermedades neurodegenerativas en humanos y que los procesos de cambio de estructura de la proteína son similares a los de RFH. Entonces, desde el punto de vista biofísico, estudiar RFH sirve para estudiar otras proteínas, de las cuales también sabemos poco cómo funcionan, o sabemos poco qué es lo que hacen.
0: Don Roberto Cárcamo, periodista de la Facultad de la Universidad Católica, me envió información, y además de la parte que hemos conversado que tiene que ver con la posibilidad de inhibir justamente a esta, esta proteína también, me había comentado lo que me mandó que esto esto podría terminar o, o derivar en el desarrollo de biosensores sí.
2: eh, eh, de
0: biosensores nos podría explicar un poquito también eso por dónde iría
2: sí obvio el, en el caso de los biosensores lo que pasa es que como te comentaba antes estas como proteínas que pueden cambiar su estructura que actúan como una baja suiza de algo bien raro y entonces la gran Forma en que se ha tratado de generar biosensores, que en el fondo son sensores biológicos que en función de un estímulo generan alguna respuesta que uno puede visualizar y con eso poder utilizarlos para censar, por ejemplo, contaminación en agua o algún proceso infectivo en alguna célula. Eh, generalmente se basan en que una proteína se active a partir de algún proceso. ¿ya? En el caso de Rfh, la gracia que tiene es que nosotros sabemos que la proteína por sí sin necesidad de ningún tipo de ingeniería de proteínas, sin necesidad de ningún cambio. Su forma de funcionar es que está en un estado de una estructura que es inactivo y otro estado de otra estructura que es activo. Entonces, la pregunta para nosotros fue súper obvia. Fue como, ¿qué pasa si nosotros podemos cambiar el estímulo que recibe esta proteína, que generalmente es gatillado porque la bacteria tiene que infectar? Cambiarlo ahora por un estímulo que fuera diferente. Por ejemplo, censar un metal en un ambiente, censar un contaminante en un ambiente. Y que entonces ahora la proteína pase del estado inactivo al estado activo producto de un estímulo externo y que nosotros podamos visualizarlo, utilizarlo como una herramienta de visualización. Entonces ahora estamos repensando la función de RFH o el mecanismo molecular de acción como una forma de crear biosensores nuevos que nos permitan sensar estímulos en el ambiente. Y ojalá que eso funcione. En eso estamos ahora. Oye, es muy interesante eso porque más o menos iba, a lo mejor no me, no me
0: expliqué bien, pero más o menos iba por el... Por el lado de los usos positivos que ustedes le pondrían a esto. Eso es tremendo, por ejemplo. O sea, no es solamente para el
2: ámbito médico. Uh -huh. Sí, no, tendría otro tipo de aplicaciones. Sí.
0: Estuve, estuve leyendo que, ahora estoy leyendo más información. Han est trabajaron, esto no fue solamente hecho en la Universidad Católica, hubo colaboraciones con, también con planteles internacionales. Estoy viendo la High State University, estoy viendo la Universidad de Beiré, Be Beirut, no sé cómo se dice Beirut. Eh, um, porque además utilizaron tecnología como espectrometría de masa, resonancia magnética nuclear, es decir, aquí se usó alta tecnología, mucho de esto está disponible en Chile, pero no todo, ¿cierto?
2: Sí, por ejemplo, el caso de espectrometría de masa, la Universidad Católica también hay alguna universidad en regiones que tienen para poder hacer espectrometría, pero en el caso particular de nosotros, el tipo de espectrometría de masa que hacemos es lo que se llama con un enfoque de biología estructural, porque tú estás tratando de aprender con respecto a qué partes de una proteína, de la estructura de una proteína, son flexibles y rígidas. Y para eso es como una técnica de estudio que es súper específica, con la cual tenemos una colaboración en la Universidad de California en San Diego, personas que desarrollaron la técnica. Entonces, con ellos colaboramos ya hace más de seis años. Eh, con la Universidad de Beirut, que es una universidad en Alemania, eh, lo que hicimos fue trabajar en resonancia magnética eso sí no existe en Chile por lo menos para poder estudiar proteínas no existen resonadores para poder estudiar biomoléculas pero no proteínas así como grandes el RfH es una proteína para, para ese tipo de, de metodología grande y entonces tuve una colaboración súper fructífera con ello donde confirmamos lo que veíamos por espectrometría y con Ohio State eh, colaboramos con la profesora que descubrió la función de RGH entonces eso es súper importante como respecto a cómo funciona a nivel microbiológico y además de eso bueno, el, el aporte más significativo en verdad fueron los experimentos y simulaciones computacionales que se hicieron en Chile eso fue como nuestra contribución más grande y ahí participaron eh, Pablo Galás y eh, José Alejandro Molina que son estudiantes de doctorado de, de la Escuela de Ingeniería y que son estudiantes de mi laboratorio Es
0: muy bueno lo que hace ¿eh? de entregar también créditos al equipo eh, eso siempre es bueno Um, tengo otra pregunta. ¿Qué viene ahora? Porque ya recibieron esta, este premio, esta, este reconocimiento por una muy buena investigación que podría tener un impacto muy grande. Perfecto. Este es un ladrillo más, ¿no? Así se construye la ciencia. Ladrillo a ladrillo. ¿Qué viene ahora? Porque ustedes ya describieron cómo funciona. Me imagino que no van a abandonar este camino. O sea, van a, van a tomar esto y van a seguir avanzando <risa> o ahora tienen que pasar a otra instancia.
2: Sí, pero ahora estamos estudiando, bueno, otras proteínas que cambian de estructura. Estamos estudiando una que regula el ciclo circadiano de otras bacterias. Así que ahí está Mayra Rivera con una investigación postdoctoral en eso. Y estamos tratando de entender cómo estas proteínas surgieron a lo largo de la evolución, porque están metidas en procesos que son críticos. O sea, lo de la generación de enfermedades en bacterias es un proceso fundamental que nos afecta a todos nosotros y nosotras, entonces entender de a dónde vienen estas proteínas y entonces cómo poder impedir su función sin afectar otros procesos celulares es súper Entonces, un estudio tiene que ver con evolución. Y lo otro es el desarrollo de estos biosensores y de estos inhibidores de la función de RFH, de tal manera que ojalá a futuro poder tener algún tipo de molécula candidata que nos permita utilizarla en un modelo animal y poder empezar a probar de que nosotros efectivamente podemos bajar la capacidad de infección de las bacterias utilizando como blanco RFH. Y ojalá que otras personas también puedan colaborar con nosotros. En verdad, nuestro laboratorio en ese sentido es súper abierto a colaborar. Hay personas que son expertas en microbiología en Chile, con los cuales nos encantaría poder hacer algo en este en este ámbito. Oye, César, eh, no, no dejo
0: de pensar lo siguiente. Si es todo esto se logró por cooperación internacional, por la formación también o por la presencia de capital humano avanzado, hombres y mujeres con mucho nivel y con mucho conocimiento en nuestro país. Por lo tanto... Tengo que preguntarte, obviamente, ¿cuál es tu mirada también de lo que está pasando hoy día respecto de la disminución de los recursos a ciencia y tecnología? ¿Qué está pasando hoy día con el tema de los programas de becas chiles, por ejemplo, que hay muchos, muchos jóvenes que están estudiando afuera, por ejemplo, también, carreras de futuro, no, mucha ciencia afuera y se están quedando un poco en peligro. ¿Cuál es la mirada que das tú? Porque probablemente a lo mejor tú mismo pudiste estudiar, no lo no sé, gracias a programas como estos, y hoy día está siendo reconocido internacionalmente, es decir, si no invertimos en esto, quizás cuántas alas podemos cortar y cuántos científicos o científicas que van a quedar en el camino. ¿no?
2: Sí, encuentro personalmente paradójico que en el punto en que estamos actualmente con la pandemia, eh, vayamos como contracorriente en cuanto a los recursos y financiamiento de la investigación de tanto de profesores y profesoras consolidados como también de, de becario y becaria eh, e investigadores postdoctorales también. Eh, encuentro que, por lo menos para mí fue un beneficio haber contado en, en mis tiempos que no fue hace mucho tampoco pero con sí. la beca de doctorado nacional fue fundamental para mi formación y después tuve la posibilidad además de, de poder recurrir a distintos fondos para poder viajar al extranjero y con eso adquirir todos los conocimientos que tengo en biofísica ahora que biofísica no es un área muy explorada en Chile entonces viajar y aprender de expertos en el área, en el extranjero fue, fue fundamental, entonces cuando veo lo de becas Chile eh, creo que es una señal preocupante de no recurrir a conocimiento que está en el extranjero y poder de alguna manera traerlo, y por lo tanto creo que es una mala señal en este momento hacer los cambios presupuestarios que se están proponiendo, ojalá que se reconsidere ojalá que, que, este, que esta investigación y varias otras investigaciones que han sido premiadas en Chile sirvan de alguna manera para poder indicar al Ministerio de Ciencia que el camino que hay que recorrer es diferente al que se está tomando ahora
0: que poner luces nomás, aunque duela, si sí, ese es el tema. Sí. Muchísimas gracias por abrir ese camino también eh, y por el reconocimiento, insisto, eh, felicitaciones desde acá de la radio también para ti, para todo tu equipo. Estamos hablando entonces y estamos despidiendo ya a esta hora a César Ramírez, él es académico del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias César, felicitaciones.
2: No, gracias a ustedes, Crenet. Que, también... que estés muy bien, chao, chao.
0: Estamos llegando al final del programa, ¿eh? pero, pero antes obviamente queríamos también hacer una pregunta. ¿Has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro de futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. 9 de la mañana con 56 minutos. Voy a cortar ahora porque si no me retan. Directamente, siempre me paso. Me paso A la Vale Ortega, tienen más programas que tienen que ver con tendencia ciencia, tecnología y, por supuesto, sustentabilidad. Me despido. y nos encontramos en la última semana de noviembre, este martes a las 9 de la mañana por TX Radio que tengan un tremendo fin de semana nos vemos, chao chao